0: 시작했습니다. 아직 창이 뜨지 않았습니다 네 창이 떴습니다, 네, 창이 떴습니다. 음성을 테스트하고 있습니다 랜디로잼이 일발을 끓였습니다 그레이서방님 반갑습니다 오늘은 25일입니다 장마가 지금 제주도의 상륙해서 광주, 순천, 진주, 전주와 남부지방을 휩쓸고 있습니다. 그래서 프로 야구가 하다가 중단됐어요. 장마 비가 오는데 시작을 왜한 거야? 처음부터 중단하지. 서울은 비가 안 오고 있는데, 네 기아, NC 두 경기가 중단됐어요. 키움은 동구장에서 잠깐 했고 수도권만 야구가 정상적으로 진행되고 있습니다. 네, 크리스팡님, 송진형님, 프렌지비님, 영원중님, 방명희님 반갑습니다. 이제 구독자는 3 0 5 0 명입니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘의 첫 번째 곡기는. 서리고진의 기행. 아, 이 양반 참 이상한 양반이죠. 방미인님 네, 어서오세요. 보다 보다 이렇게 이상한 사람 처음 봤어. 이 사람도 나름대로 천재의 천재 천재. 전과가 한두 개가 아니고 감방에서 12년형을 받고 제가 정확하게는 모르는데 그걸 다 복역을 한것 같아요. 야. 러시아는 그래도 사회주의 국가이기 때문에 인권이 있어가지고 그렇게 쉽게 사형을 안 시켜요. 오히려 자본주의 국가들이 사형을 잘 시켜요. 사형됐어야 되는 인간인데 러시아는 사형보다 더 끔찍한 악명높은 교도소가 있어요. 거기에 끌려가면 개죽음이야. 그런 어 범죄를 한두 건 저지른 게 아니고 머리카락이 좀더 이상해졌네요. 근데, 어렸을 때는, 그, 뭐, 이상한, 뭐였지? 하여튼, 아, 네, 제가 지금 못 찾고 있어요. 하여튼, 이상한 일을 하다가, 나중에 또, 범죄자가 됐다가, 동화 작가가 됐다가, 핫도그 장사를 하다가, 대박이 나서 용병장사까지안한게 없어요 희한한 아저인데 하여튼 그 게시판 내용을 보면 웹소설도 이렇게 쓰면 망한다 그 정도로 이상한 양반이 네, 난나님 이영수님 반갑습니다 현재 31명이 시청 입니다 근데 이게 쿠데타냐 아니냐 뭐 이게 중요한 게 아닌데 저는 이걸 쿠데타라고 생각해요. 왜냐하면 1212도 쿠데타잖아. 응. 근데 1212는 그 당시에는 쿠데타인지 쿠데타가 아닌지 알지 못하는 쿠데타였어요. 물론 1212는, 전두환의 1212는 성공한 쿠데타지. 근데 이 프리고전은 실패한 쿠데타지. 근데 실패한 쿠데타나 성공한 쿠데타나 쿠데타는 쿠데타예요. 제 생각엔 그래요. 물론 쿠데타의 정의가 어떻게 되는지 모르지만 꼭 정권을 뺏어야만 쿠데타가 아니에요. 원래 진위 쿠데타도 있고 별 이상 쿠데타 많아. 그러니까 자기가 왕이 되겠다는 게 아니고 왕의 권력을 더 밀어주기 위한 푸드타도 있어요. 그런 소문이 있어요. 푸틴이 시켰다. <웃음> 프리고진이 계속 그 쇼이구를 갈고 있는데 이렇게 네 분이 일어나면 푸틴이 한마디 했어요. 야 인마 닥쳐. 좀 그만해라. 해야 되는데 프리고진은 왜 그렇게 깐죽거렸을까. 일설에 가하면 푸틴이 쇼이구한테 할 말을 프리고진한테 돌려서 하는 얘기. 그러니까 자기가 직접 부하를 못 갈구니까 몰래 전화해가지고 프리고진아, 니네 한마디 해라. <웃음> 그러니까 프리고진이 하는 모든 행동이 사실은 푸틴, 푸틴의 사주다. <웃음> 그러면 이것은 치니쿠데타다. 이런 얘기도 있는데, 제발 치니쿠데타는 아니에요. 왜냐하면 이 초폭은, 그날은 <웃음> 쪽팔리면 안 된다. 이거 영화 친구에 나온 대사인데, 이번에 부틸이 쪽을 팔아버렸죠. 하극상을 당하면 쪽을 파는 거예요. 그 근달이 말하는 게 근달은 쪽팔이 안된다는 말은 근달은 자기 부하한테 당하면 안 된다 이런 얘기야. 하극상을 당하면 늘어진다는 말인데 집으로 돌려보내야 돼요. 다시 말해서 근달 중에 좀 마음이 안 드는 애가 있으면 걔 부하한테 시켜서 전화해가 야네네 네 보스 걔 찔러 이렇게 어, 위큰 형님한테서 지시가 들어오는 거예요. 그위 사람이 아래 사람을 자를 수가 없으니까 그, 그 아래 사람의 아래 사람한테 시켜서 하극상을 하게 해서 쪽을 팔게 만들어서 너어지게 만드는 거예요. 시스템이 복잡해. <웃음> 근달들이 쓰는 기술이라는 거죠. 근달들은 자기 부하한테 당하면 안 돼요. <웃음> 하여튼 최근에 이 대시아가 조금 기고만장해진 게 시, 제가 알기론 이게 식량 생산이 잘 돼서 그런 거예요. 대시아는 만성 식량 부족이 시달렸다고. 근데 그렇게 땅이 넓어져도 왜 식량이 부족하냐? 공산주의를 하니까 안 되는 거예요. 그 자본주의를 하자마자 식량이 생산이 폭증을 하니까, 그러다가 석유를 수출하니까, 식량은 풍족하고, 석유는 잘 팔리고, 밥은 먹는 거죠. 우크라이나도 그렇고, 러시아도 그렇고, 밥은 먹어요. 식량 장사만 해도 밥은 먹어. 근데 문제가 뭐냐? 의사결정 시스템이라고. 본건적인 의사결정 구조를 러시아가 못 버린 거예요. 뭐냐면, 옛날 그, 볼테르가, 그, <웃음> 개몽사상이라고 그러죠. 개몽사상. 개몽사상이 뭐냐. 이게 중국식 과거제도를 하자. 이게 개몽사상이에요. 중국은 시험을 봐서 관리를 뽑는데 유럽은 어떻게 냐면 왕이 식객들을 면접 보는 거예요. 그러니까 춘추전국시대 식객들이 있었잖아. 식객들을 모아놓고 어떤 놈이 뾰족한 놈인가. <웃음> 뾰족하게, 어 주머니에서 송곳처럼 삐져나온 놈을 찾는 거예요. 그래서 식객들에게 평판을 들어보고, 들어본다고 아 제가 똑똑하다 이렇게 소문이 나면 걔를 발탁하는 거예요. 식객 정치를 하는 거지. 그러다 보면 어떻게 되냐면 삐에로, 어립광대, 의용시인, 궁중화가, 의용음악가 다 임금한테 아부하는 아부꾼들만 모이는 거예요. 임금이 똑똑하면 그래도 좀 이제 재주 있는 인간 모이는데 옛날 뭐 맹상군이라든가 평원군이라든가 뭐. 이런 훌륭한 군주들한테는 3천 명의 식객이 모이는 거죠. 그런데 정신병자가 많이 모여요. 그 대표적인 인간이 콜롬부스라고. 콜롬부스는 무슨 소리를 했냐면 지구가 길쭉하다고 주장했어요. (웃음) 과학자들이계산 해보니까 서쪽으로 가서 인도까지 가려면 최소 6개월은 가야 된다. 그러니까 콜롬부스가 6개월 동안 항해할 능력이 없잖아요. 한달 만에 갈수 있다 그러는 거예요. 한달 만에 어떻게 인도까지 가냐 하니까. 말고 보니까 지구는 길쭉하다. <웃음> 지구는 동그랗지 않고 길쭉하다. 그러므로 서쪽으로 가면 금방 간다. 개소리 하고 있는 거야. 그래서 스페인 왕이 속아서 진짜 콜럼버스 말대로 서쪽으로 한달 만에 신대륙에 갈수 있는 줄 알고 갔죠. 근데한달 동안 가니까 없어. 그래서 선원들이 반란을 일으켜서 집에 가자. 아무리 서쪽으로 가도 신대륙이 안 나온다. 근데 콜럼버스가 제발, 제발 이렇게 사정사정 해가지고, 제발 한 달만, 하루만 더 가봅시다. 며칠만 더 가봅시다. 이렇게 빌어서, 어, 울고불고 사정해서 서쪽으로 계속 갔어요. 그러니까 인도가 나온 게 아니고, 생전 처음 본 아메리카 대륙이 발견된 거죠. 그러니까 이건 콜럼버스 계산하고 하나도 안 맞은 거예요. 그 당시 지구가 둥글다는 걸다 알고 있었어. 콜롬부스 말고도 지구가 둥글려니까 서쪽으로 가면 신대륙이 나온다는 걸다 알고 있었어요. 근데 인도까지 가려면 최소 6개월은 항해를 해야 된다고. 근데 6개월 항해할 기술이 없기 때문에 안 간대요. 근데 콜롬부스는 한달 만에 갈수 있다고 뻥쳐 가지고 간 거죠. 그러니까 완전히 엉망이라고. 그런 식으로 사기친 놈이 누구냐 하면 진시황을 속여한 것은 서복이죠. 이 양반 동쪽으로 갔는데 진시황한테 불로초를 구하겠다. 개 사기 쳐가지고 3천 명을 데리고 동쪽으로 도망갔어요. 그래서 안돌아왔어 물론, 이제, 풍랑을 만나서, 어, 침몰했을 수도 있는데, 일본에 가서 살고 있을지도 모르죠. 여튼, 제가 하고 싶은 얘기는, 러시아는 이런 본건적인 춘추 전국시대의 그 의사결정 구조를 갖고 있기 때문에, 그, 인재가 안 나와요, 인재가. 그럼 지금 푸틴 같은 인재가 나온 게 뭐냐면, 그게 마피아 방식인데, 자, 마피아는 자기들끼리 총을 쏴요. 마피아들끼리, 자기들끼리 경쟁을 하기 때문에, 그 살아남은 마피아는 똑똑한 마피아인 거예요. 멍청한 마피아는 다 죽고 제일 똑똑한 마피아가 살아남은 거예요. 그러니까 마피아식 정치를 할까 제일 똑똑한 푸틴이 살아남은 거예요. 그런데 이게 한 번은 되는데 두 번이 안 되는 거예요. 세대교체가 안 된다고. 그런 방법으로는 일회적으로 우연히 한번 성공하는 거지 계속 그런 식으로 가면 나로 유지가 안 돼요. 푸틴 후계자를 못 키우는 거예요. 매덕매드퍼 매듭 걔는 덩신이고 왜 푸틴은 후계자를 못 키울까? 나이는 먹어가고 젊은 세대하고는 거리감이 있고, 인터넷 이런 거잘 못하고, 응? 발탄 진사를 하니까 안 되는 거죠. 그러니 이런 거를 분명하게 알아야 됩니다. 네. 다음 곡지는, 푸틴의 실패와 자파의 각성. 뭐, 이 같은 얘기인데, 자파들이 이 푸틴 찬양하고 전래 새끼 욕한 사람 많죠. 빨리 뚝 그런 사람이 있어요. 그 사람 정신병장 아닌가 싶어요. 차근적으 생각해보자고. 푸틴을 찬양한 사람은 트럼프. 트럼프는 우파. 우파 중에도 극우. 트럼프를 지지하면 꼴통. 우파 꼴통. 트럼프 부하. 근데왜 좌파가 트럼프 부하 짓을 하고 있냐고. 이건 정신병자 아닌가. 근데 한두 명이 아니에요. 심지어 김호준도막 넘어가. 김호준은좀 알만한 사람인데 이런 멍청한 짓을 하고 있어. 하, 부끄러워 부끄러워요. 내가 진보라는 게 부끄러울 정도 30주로 생각하자고. 민주주의가 왜 공산주의보다 강하냐면 민주주의는 경쟁을 통해서 사람을 뽑는다. 이걸 밑에서 밀어올린다는 거예요. 근데 위에서 낙점을 하는 거예요. 그게 뭐냐면 노멘클라투라가 뭐냐면 명단이 명단. 이 명단을 노멘클라투라라고 하는데 이름을 쭉 적어. 일단 공산 당이름다 적어. 그다음에 낙점을 똑 찍어. 낙점을 하는 거예요. 그점 찍힌 사람은 누굴까요? 김민석, 우상호, 이인영, 5 8 6들라죠 송영길 그러니까 운동권 그 경력으로 금뱃지 단 사람은 전부 이 로맨클라트로 합니다 그그점 찍은 사람이 누구냐 그 지하조직이에요 그 아직 드러나지 않았어 뭐 김내사인가 뭐 유, 유시민이 말한 적 있죠 저, 저도 그쪽으로 저, 지식이 없어서 잘 모르는데 그 지하조직이 점을 찍어요 그 점을 찍힌 사람이 송영길 김민석 어. 이인영, 어? 우상호 뭐 이런 애들인데 다 띠라잖아 <웃음> 그점 찍히는 애들은 띠란 놈만 점이 찍힌다고 똑똑한 놈은 안 찍혀 이거 조선시대 이미 테스트 다 해본 거예요 조선시대 이거 청거제라고 그러는데 지방에 있는 수은 인재를 발탁하자 그 점을 찍었어요 근데 다 등신들만 점이 찍혀가지고 그렇게 중, 초에 묻힌 수은 인재 발굴하자 발굴해보니까 전부 어디서 어, 또라이만 다쭉 모여있는 거야 차라리 과거로 뽑는 게더 나은 거야 그러니까 과거 제도를 하니까 암기 과목만 발달해서 기억력 좋은 사람만 당첨된다 그러니까 과거 시험에 불합격해도 제야에서 임망이 있는 사람을 뽑자 그리고 청거제를 하니까 더 등신들이 오는 거야 과거 합격 등신보다 더 한심한 청거 등신이 오는 거야 그걸 민주당이 586들이래요 지금 민주당이 왜 대의원제를 하냐면 대의원제 그게 로맨클라투라 제도예요 스탈린이 하는 제도가 그게 바로 노멘쿨라토라 제도, 그게 바로 대의원 제도 그런 짓을 아직도 하고 있는 거예요 왜 공산당 말식을 민주당이 하고 있냐고 아니면 민주당이 당명을 공산당으로 고치거나 대의원 폐지해야 됩니다, 이건 민주주의가 아니에요 이건 소련이 하는 방법이에요 조선시대의 청거제예요, 청거제 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 지금 이 삼성이 축구, 야구, 배구, 농구 다 꼴찌하고 있는데 왜 재벌이 하니까 안 되니까? 이것도 마찬가지예요. 재벌이 한 낙점을 한다고? 재벌이 그거 뭐 일일이 야구 신경 쓰고 축구 신경 쓰고 가겠냐고. 그 두산이나 LG는 구단주가 관심이 있어요. 두산하고 LG는 구단주가 존나 관심이 있어. NC도 그렇고. 근데 한화, 뭐, 삼성, 롯데, 이런 재벌들은 구단주가 관심이 없어요. 용병 3명만 뽑아도 이긴다는 거예요. 용병 3명을 뽑기 어렵습니까? 돈만 퍼부으면 되잖아. 돈만 왕창 때려부으면, 재벌 가진 게 돈밖에 없는데, 돈만 왕창 때려부으면 최소한 5인을 합니다. 근데 6위, 7위, 8위, 9위 하는 거는 뭐냐? 이거는 내가 봤을 때, 삼성 직원들이 재용이 엿먹을 하고 학살을 한 거예요. 그날이 쪽을 파는 거야. 삼성 직원조차 이재용을 믿지 않는다는 거죠. 이거는 시스템이 무너진 거죠. 지금 소련에서 일어나고 있는 일이 삼성에서 일어나고 있는 거예요. 네, 체벌도 그렇고, 민주당도 그렇고, 서론도 그렇고, 이노멘클라 투라 방식을 또도고쳐야 됩니다. 네, 지재이 리님, 서티보님, 홍택중님, 렌드로님, 김영창님, 반갑습니다. 현재 51명이 시청 중입니다. 네, 다음 곡에는, 아, 이거, 이 쪽팔, 근달이 쪽팔리면 안 된, 안 된다 이거, 이거 영화 친구에 나온 대상인데 제가 아까 언급했는지 모르겠습니다. 저, 저도 이거 무슨 뜻인지 몰랐어요. 저는 이준석이 자기가 쪽을 안 팔리려고 자기가 이 부하에게 책임을 미었다 자기가 어, 지시해놓고 부하한테 책임을 떠넘겨서 형량 깎으려고 했다. 그래서 쪽을 팔았다. 뭐 이런 뜻인 줄 알았어요. 그런데 그게 아니야. 그 반대였을 봅니다. 오히려 부하한테 떠는 게야 돼. 조폭은. 다시 말해서 조폭은 자기가 한 범죄를 부하의 범죄라고 떠는 게야 체면이 서구 쟤는 부하들이 충성하네. 부하들이 신망을 받고 있어. 부하들이 저 두목을 위해서 목숨을 바치는 거 보니까 부하가 두목의 죄를 대신 덮어서 깜빡 가는 거 보니까 쟤가 넘버원이야 이렇게 인정을 받는 거예요. 다시 말해서 자기 부하한테 체면을떠는길수록 체면이 선다는 거죠. 그럼 이준석은 왜 동수를 찔러라고 자기가 지시했다고 거짓말을 했을까? 사실은 은기가 동수의 부와 은기가 배신한 거예요. 그러니까 그걸 사주한 사람이 이준석이라고. 그런데 이준석은 그냥 아킬레스 건 정도만 잘라라. 탈방을 놓아주고 어, 느어지게 만들어라. 집에 돌려보내라. 이런 정도의 지시를 했는데, 은기는 자기가 떠기 위해서 동수를 죽여버린 거예요. 근데, 학살을 당해서 죽으면 쪽을 팔기 때문에. (웃음) 그러니까, 영화 친구에서 이준석은 동수의 마지막 자존심을 챙겨주기 위해서, 건달의 자존심을 챙겨주기 위해서, 일부러 자기가 지시한 것처럼 말했다. 그러니까, 준석은 동수를 죽이라고 한게 아니고, 그냥 집에 보내줘라. 아킬레스건 정도 잘라라 이렇게 했는데 죽여버린거죠 네. 다음 곡들는 이재용은 창피하지 않나 뭐 이것도 아까 다 얘기해 버렸는데 저끄버그가 일론 머스크하고 지금 연필을 든다고 그러고 있는데 라스베가스 옥타곤에서 한번 묻자 그러고 있는데 지금 이재용이 제정신이라면 거기 가서 어, 타월 들고 서 있어야죠 거기 가서 어, 일론 머스크 등에 땀라 닦아줘야 되는데 왜 케이크를 자르고 있냐고 지금 삼성의 사대 서포트에서다 꼴찌하고 있는데 케이크 자를 상황이냐고. 야 전정목 꼴찌라는 것은 삼성 직원들이 이재용을 보수로 생각 안 한다는 거예요. 급이 없어, 급대가리가 없어, 웃어게 버는 거예요. 이렇게 재방식을 당했으면 부하들이 보수로 인정을 안 하고 있다. 부하들로부터 인정을 못 받고 있다. 집에 가야죠. 이재용 이 정도로 쪽을 를 팔았으면 회장 사표 내고. 어디 조용하게 자연인한테든지 어, 산속에 숨어 살든지 그렇게 하는 게 맞습니다. 네, 다음 곡지는 장수정 타이어의 침몰. 이것도 황당한 사건이죠. 뭐, 3억 얼마나 받고, 어, 심해 4,000m 물속으로 들어갔다 그런데 왜 이게 짜부러졌냐? 보니까 그 탄소섬유로 만들어서 짜부러진 거예요. 다시 말해서. 동그랗게 구형으로 만들어야 되는데 이렇게 길쭉하게 만들었기 때문에 길쭉하게 만들면 이 동그란 부분과 길쭉한 부분의 접합부 여게 짜부라집니다 구조모순이라는 거죠 구조를안 배워서 그런 거예요 내한테 와서 배웠다면 그안 짜부라지게 만들어줬을 건데 그런 건 나한테 물어봐야지 구조를 모르고 말이야 구조역학 정도는 알아야지 이게 이 설계 자체가 수심한 1,300m 그에게 맞게 설계된 거예요. 애초에 그 4,000m 들어가면 안 되는 배였어요. 자세히 보니까 뭐, 주먹 구구를 한게 한두 가지가 아니야. 실험을 한, 한 번도 안 해본 거예요. 그런 걸한 100개를 만들어가지고, 한 100번 정도 이게 물속으로 투하 실험을 해보고 난 다음에, 실제 사람 타야 되는데, 지금까지 인간 마루다 짓을 한 거죠. 지금 13번인가 심해 왔다 갔다 했다 는데 그게 다 테스트라는 거예요. <웃음> 그럼 일어날 일은 일어난다. 어, 금속 피로 현상, 언젠가는 그게 터지게 되어 있었던 거죠. 계속 그런 물속에 집어넣으면 한 번은 터지지, 안 터지겠냐고. 야 근데 중요한 것은 제가 이런 얘기를 왜 하냐면, 이 부자들의 세계에 사이코패스만 싹 모여있다는 거예요. 그, 문제는 그, 만든 사람이 죽었어요. 그 조종사가 만들었는데, 지가 만들고 지가 죽었어. 그러니까, 겁대가 없는 사람인 거죠. 프리고진 이 양반도, 천재 천재, 그림을 잘 그리고 동화작가이기도 하고 막 요리도 잘하고 못하는 게 없어, 백종원이야 어. 그런데도 깜빵을 그렇게 많이 간 것은 사이코패스라서 그런 거예요 사이코패스는 다음 상황을 생각 안해 내일 죽어도 신경 안 써, 자기가 죽어도 괜찮아 그래서 깜빵을 가는 거죠 이번에 정유정 그 살인사건 조금만 생각해 보면 들킨다 100% 잡혀간다 알 건데 대연하게면죄를지르 거예요 원저또 그런 어리석은 쿠데타를 하면 100% 칠 수밖에 없죠 못줄 거야 그걸로 모스크바까지 쳐들어갈 수도 없고 무모한 짓을 하는 것은 사이코패스라서 그렇다 재벌 세계에 사이코패스가 많다는 게 이번에 또 확인됐죠 하여튼 우리나라에 사이코패스가 너무 많아요 딱 봐도 사이코패스 아냐 네, 다음 꼭지는 안기부 고문 수사가 내용이 방대한데 읽어보셨는지 모르겠지만 제가 하고 싶은 얘기는 이런 거 가지고 절대 이 반성을 안 하는 게 그쪽 분야 사람들이야. 반성하는 걸 내가 한번도 못 봤어요. 세뇌 교육을 받아서 그런지 모르지만 양반들은 인류 문명 자체를 이해를 못하고 있다고. 문명 자체를 모르는 거예요. 뭐 저번에 이야기했지만 김대중 대통령을 살해하려고 했던 그 사람들도 자기 동료는 다 이렇게 되고 자기 혼자 살아남은데도 아직도 거우 행동을 하고 그 사람 아직도 박정희 숭배하고 있어요. 박정희 만세에 이러고 있다고 자기 를 죽이려고 했는데, 원래 한번 한 그쪽 물이 들으면 다 그렇게 되는 것 같아요. 강철 서신 김영환 친구였다는 이유로 같은 방에서 자취했다는 이유로 경찰에 끌려가서 35일 동안 구탈당했는데, 그래서 쭉암 걸려서 돌아가셨어요. 문제는 그 가해자들이 절대 반성을안 하는 거예요. 조중동이 반성할 리가 있습니까? 없어요. 윤석열이 사죄할까요? 없어요. 일본 왕이 한국에 와서 산보 일배할까요? 그런 일은 없습니다. 근데 문제는 재판부는 똑바로 판결을 한다는 거예요. 그런데 이렇게 나쁜 놈들이 전부반성을안 하는데 왜 재판부는 그래도 똑바로 반성을 할까? 단단한 재판부도 마찬가지예요. 재판부는 자기의 근간을 흔드는 판결을 안 해요. 이게 재판부라고 하면 이 기둥뿌리를 어, 뽑아버리는 그런 판결을 안 한다고 요 위에 흔드는 판결을 많이 하는데 요 밑을 흔드는 판결을 안 해요 이런 것을 재판부가 잘못 판결해버리면 이 사법부의 졸립의 미 의미, 의미가 없어지는 거예요 그래서 이런 사건은 제, 봤을 때 재판부가 항상 올바른 판결을 하더라고요 인권 문제는 특히 그렇더라고요 정치적인 그런 교묘하게 왜곡을 하는데 인권은 제가 재판부가 건드리지 않는 것을 많이 봤어요 인권을 건드리면 최후의 보루가 무너진다. 재판부가 그렇게, 사법부가 그렇게 판결을 하는 걸 제가 많이 봤다. 다음 곡지는 상체 탈의 운동했다고 경찰 출동. 그 뭐, 어디 강가에서 우통붙고 달리겠는 모양인데. 근데 문제는 댓글을 보면 그 상체 탈의 했다는 사람을 비난하는 내용이 훨씬 많아요. 근데 이건 우리 상식하고 안 맞잖아. 우리가 초등학교 때 그렇게 배웠냐고요. 이야. 우리가 초등학교 때 표현의 자유, 언론의 자유, 집회결사의 자유, 신체의 자유, 행복, 주권 이런 거다 배웠, 배웠잖아. 도대체 초등학교는 어디서 나온 거야? 북한에서 나왔나? 그 댓글 한 사람 혹시 북한 출신 아니야? 이상이이상이정신병자 일반인을 괴롭힌다고. 그보통 벗고 있다고 해서 막그 경계하는 사람은 정신병자예요. 정상적인 사람은 자기도 보통 벗어. 불만 있으면. 예를 들면 그 올리버 쌤은 옆집에서 총 소리가 나도 항의를 안 해요. 옆집에서 총 소리가 나면 올리버 쌤을 키우는 개가 무서워가지고 막 침대 밑에 들어가서 숨어서 안 나와서 벌벌 떨어요. 개가 무서워서 벌벌 떨는데 부위 피해를 입었잖아요. 총알이 날아올 수도 있다는 거야. 총알이 게 4kg까지 날아가기 때문에, 어, 재수없으면 옆집에서 총알이 날아올 수도 있는데도 올리버 쌤은 항의를 안 하는 거예요. 왜 그러냐. 지금 총 쏘거든. 자기도 소니까 네가 소냐고 나도 쏠 거야 <웃음> 어. 네가 우통 벗냐고 나도 우통 벗을 거야 이게 미국식이라고 근데 한국식은 너도 벗지만 나도 안 벗을게 이런 식으로 가는 거예요 너, 너, 상대방의 자유도 없애고 자기 자신의 자유도 없애는 거예요 이게 자, 작은 나라 현상이라는 거예요 이게 작은 나라가 작을수록 이런 게 강화가 돼요 시골 텃세 이런 거죠 옆집에 있는 숟가락 몇 개까지 다 알아야 되는 거예요 도시에 있는 사람 시골을 귀농하면 계속 시골 사람이 찾아와서 잔소리를 해요. 집에 있는 물건을 그냥 가져가 버려. 막 심부름을 시켜. 심지어 내가 병원에 가야 될까 차 대라 그런다고. 그 뭐냐면 도시에서 기농한 사람들한테 시골 사람이 자기가 병원 가는데 자기를 아침 다시 일어나서 태우러 와서 서울에 있는 병원까지 태워주고 다시 저녁 때 태워서 집에까지 배달해줘야 된다는 거예요. 왜냐 옆집에 사니까. 이거 좋다는 게 뭐냐. 학을 떼고 다시 서울로 도망오는 거죠. 그냐면 옆집에 엄청 간섭을 하는 거야. 근데 그런 그 귀농 터세 이런 게 신문의 뉴스로 보도가 되면 댓글 쫙 달려. 와 시골 사람이 인심 살았다. 뭐 시골 사람이 더하다. 시, 시골 인심 못 믿겠다. 근데 지금 바로 그런 행동을 하고 있잖아. 그 터세 부리는 시골촌 놈들하고 뭐가 달라? 야 이거. 못 배운 사람은 못 배워서 그렇다고 할지 모르죠. 우리도좀 배웠잖아요. 아는 사람이잖아 엘리터잖아요. 엘리터들은 생각이 좀 열려있어야 돼요. 열린 사회. 열린 사람들이 되야 된다고. 개인의 자유를 존중하고 신체의 자유를 존중하고 표현의 자유를 존중하고 언론의 자유를 존중하고 그래야 사회적 상호작용이 증가하고 그래야 사회가 발전한다. 참견 좀 하지 말자. 남이야 빨간붓고 탭대서를주든지 말든지 신경 쓰지 말자. 그게 좋은 사회고 그래야 선진국이 된다. 이웃집을 감시하는 사람은 외로워서 그런 거고 친구가 없어서 그런 거고 그 전화한 사람도 경찰에 전화해서 단속하라고 그 민원 넣은 사람도 틀림없이 외로운 사람이에요. 친구가 없는 사람이에요. 그런 사람들은 자기 스스로 다른 사람한테 말을 못 걸기 때문에 다른 사람 자기한테 말을 걸어주기를 원하는 거예요. 그래서 계속 괴롭히는 거예요. 말로는 못하고 막 이상한 방법으로 사람을 괴롭혀요. 우리는 대범해진다 마음이 작아져서 그렇다. 열린 마음을 가져야 된다. 에너지를 스스로 만들어야 된다. 그런 얘기예요. 네, 다음 곡기는 무슨 마을에 악어 없다. 악어 없다는 게 밝혀졌는데 상식적으로 악어 길이가 1m라는 새끼라는 거예요. 요만한 새끼 악어가 있다는 게 말이 되냐고. 상식적으로 말이 안 되는 얘기인데 아마 수다를 보고 착각했을 가능성이 많다. 뉴트리아는 안동에 없을 거예요. 뉴트리아는 경남에만 있고 경북에는 없을 거예요. 수다리라고 봐야 되는 거죠. 그 길이가 1m밖에 안 되는 고어거냐고 그런 안고 없습니다. 근데 내가 볼때 상식이 부족한 거예요. 그런데 전국민이 다 낚여 가지고 이게 무슨 개방신이야. 네, 다음 곡지는 예술가의 똥. 뭐 예술가의 똥을 팔아먹는 사람이 있다 그러는데 어떤 코미디언이 뉴욕 현대미술관에 가서 현대미술의 특징을 찾아보니까 첫째는 오래된 물건처럼 보이게 만들어라 둘째 유리장 안에 넣어라 셋째 쓰레기를 판매하라 그래서 자기 모자, 비닐을 막뒷 바닥에 놓고 막 발로 밟고 높은 데서 떨어뜨리고 이렇게 한 다음에 유리 액자 넣어서 일달러에 경매를 붙이니까 가격이 12억 원까지 올라갔다 근데 이건 충분히 12억 원까지 올라갈만 해요 왜냐하면 이 작품이 일단 코미디언이 만든 거고 자기가 작업하는 과정을 다 기록을 했어요 그리고 유사품이 없어 요세 가지 조건 유사품이 있냐? 작업 과정이 기록되었냐? 유명한 사람이냐? 일반인 이런 거 하면 이 정도 가격이 안 올라가요 왜냐면 다 따라한다고 따라하니까 안 되는 거지 또는 이제 이탈리아 제이전위 예술가 피에로 만촌이라는 사람이 오래 살지도 못했어요 일찍 죽었는데 이 양반이 33년에 태어나서 63년에 죽었으니까 서0살만에죽었네 하여튼 자기 똥도 팔아먹고 뭐 이상한 짓을 많이 했는데 반예술을 한, 한 거죠. 근데 네, 반예술이 예술이 된다. 이 뭐가 좀 이상하잖아. 왜 반예술이 예술이냐. <웃음> 그럼 예술이 뭔가? 반예술이 아니고 정예술은 뭔가? 아트라는 게 이거 기교예요. 기교. 이 아트라는 말을 우리말로 정확하게 번역하면 공예란 뜻이죠. 공예. 아트라면 어원을 제가 찾아봤는데 어원 있다라는 뜻입니다. 이 군대를 암이라고 그러죠. 암이라는 게 우리가 갑옷을 의미하는 거예요. 암이 뭐냐? 팔이 팔. 팔은 신체와 연결되어 있다. 이 연결 부위를 암이라고 래요 군대는 사람의 팔이다. <웃음> 그렇게 연결하는 것을 아트라고 그 공예를 아트라 그러는데 공예를 반대하는 게 반예술이죠. 그런데 왜 이런 이야기를 하냐면 아까 그 반사회적인 행동이 오히려 그 사회적인 상호작용을 높여요. 예를 들면 뭐, 음모론이라든가, 뭐, 괴력난신이라든가, 사이비 종교라든가, 이런 인간한 이 이상한 행동을 하는 게 오히려 이 생태계를 안정, 리스크를 줄여서 안전하게 만든다는 거예요. 다시 말해서, 인간이 모두 과학에 빠져가지고 전 세계가 과학의 목숨을 걸면 어떻게 되냐, 소련이 되는 거죠. 그러다가 만 나라 소련이야. 종교를 없애! 과학이 일주를 구할 거야! 하다가 어, 리스크가 커져서 망한 거예요. 오히려 그 사회적 상호작용을 높여야 안정화되고 불안요소가 사라지고 리스크가 제거가 되는 거예요. 근데 이건 멍청한 짓이에요. 멍청한 짓을 해야 오히려 위험이 줄어드는 거예요. 뭐냐면 여기 뭔가가 있는데 여기는 이익이 있고 여기에 손해가 있다. 그럼 다 이쪽으로 갈거 아니에요. 여기 아무도 안 가보면 여기 리스크가 생기는 거예요. 그런데 어떤 바보가 이쪽으로 갈거 아니에요. 그럼 바보가 이쪽으로 가면 사망해. 그러면 어, 저쪽에 무슨 일이 있나보다 하고 사람들 이쪽으로 가볼 거 아니에요. 그러면 안정화하게 됩니다. 다시 말해서 바보가 일주를 구한다 이런 얘기예요. 그럼 우리가 다 바보가 될까? 그건 아니죠. 가만히 있어도 윤석열이 바보짓 한단 말이야. 박근혜가 바보짓하고, 천공이 바보짓하고, 푸틴이 바보짓하고, 김정은이 바보짓하고, 가만히 있어도 바보들이 가서 알아서 바보짓 해주는데, 우리가 그런 바보짓을 할 이유가 없잖아. 그러니까 이 사회가 발전하려면 우리가 합리적인, 이기적인, 효율적인 행동을 하면 되는 게 아니고, 리스크를 줄이는 행동을 해야 돼요. 그러면 상호작용을 높여야 돼. 그럼 상호작용을 높이는 행동이 거의 대부분 바보짓이에요. 업무론. 어 귀신이 있다 그러고 막별 개소리 하잖아 사람들이 그런 데 솔기도 하기 때문에 사이비 종교 같은 데 솔기도 하기 때문에 오히려 그 인류가 지금 망하지 않고 있는 거예요 전 인류가 과학에 미쳐있으면 100% 이미 망했어요 <웃음> 이미 행정적으로 멸망이야 그리고 우리, 이런 것을 우리가 좀 깊이 생각해봐야 니다 다시 말해서 반사회적인 행동이 사회를 안정화시키듯이 반예술이 예술을 키운다 그런 얘기죠 네 주명창령이 반대는 반대의 반대를 난다. 그런 의미로 볼 수도 있죠. 근데 제가 하고 싶은 얘기는 인간이 합리적이라고 생각하는데 그게 사실은 그렇게 합리적이지 않아요. 합리적이라는 것은 이득을 추구하는 걸 합리적이라고 해요. 그런데 사실은 리스크를 줄이는 게 합리적이에요. 다시 말해서 돈을 버는 게 합리적인 게 아니고 보험에 가입하는 게 합리적이에요. 그런데 사람들한테 물어보면 너돈 벌래? 보험에 가입하려고 전부 돈 벌래? 그러고 보험에 가입 안 하는 거예요. 그래서 한국 교포들이 미국에 장사하면 유태인들이 다골발해버려요왜냐면 한국 사람 보험이 안 된다는 걸다 알아버려요 유태인들 소문딱 나서 한국 사람들은 장사할 때보험이 하나도 가입 안 한다 무조건 경찰에 꼬발려라 찔러라 찔러면 무조건 한국 업체는 다 단속에 걸린다 왜냐면 유태인들이 하는 업종을 한국인이 해요 유태인들이 청관사을 하는데 각종 보험에 다 들다 보니까 수익이 별로 안 남죠 그걸 이제 한국인한테다 넘기는 거예요 유태인이 하던 업종이 전부 한국인한테 오는 거야 그런데 한국인은 보험이 하나도 안되는 거야 그 유태인이 그걸 다 알고 있어요 그렇게 경찰 다 질러버려요 그러니까 이득만 생각하는 게 이게 좋은 행동이 아니라는 거예요 리스크를 생각해야지 그러니까 진정으로 이 합리적으로 생각하면 괜찮아요 그런데 인간이 합리적이라는 게 그렇게 합리적인 게 아니다 에덤 서비스의 그 이기적인 행동 보이지 않는 손 그게 합리적인 게 아니에요 굉장히 위험한 거예요 에덤 서미스는 굉장히 위험한 주장을 했고 그 결과로 양차세계대전이 일어난 거예요. 양차세계대전이 일어난 책임이 상당 부분 애덤 서미스한테 있어요. 케인저가 있었다면 양차세계대전까지는 일어나지 않았다. <웃음> 다음 곡지는 황당조선. 러시아 국영매체 리아 로버스티는 익명의 목격자를 인용해 프리고전이 프리고진이 전투기들과 함께 군사령부를 떠난다고 전했다. 이 문장은 100% 구글 번역기 돌림, 돌렸다는 사실을 딱 걸렸잖아. 조선일보가 구글 번역기로 기사를 쓰고 있다. 야, 이건 명백하게 걸린 거예요. 왜냐하면 구글 번역기가 파이터를 꼭 전투기라고 번역해. 병사라고 번역해야죠. 어휴. 곡칠은 인간은 왜 멍청한가? <웃음> 뭐 아까 얘기했듯이 인간이 멍청하다는 얘기는 뭐 종교 행동, 주술 행동, 터부 행동, 폭이아 행동, 인지 부조화, 계령 난신, 업모론운 사차원, 초능력 뭐 이런 걸 얘기하는 거예요. 일단 프로 야구 감독이 진 커서, 일단은 뭐 한번 이기면 그나부도 수용 안 갖고. 수염을 안깎았는데 이겼다 수염을 안 깎는 거예 근데 반서를안 갈아입었는데 이겼다고 그날부터 반서를안 갈아입어 야구 감독들이 집에서 안 자고 이 호텔에서 자는 수가 있는데 잘못하면 반서를안 갖고 와가지고 갈아입을 반서가 없는 거예요 그럼 전날 입었던 반서를또 입고 간다고 근데 이겼어 그럼 그날부터 계속 반서를안 갈아입는 거야 그런 미친 짓을 왜 하냐고 근데 그 양반이 완전히 정신병자라서 그런 게 아니고 알만한 사람들이 그렇게 한다고 그만큼 스트레스를 받는 거죠 근데 인간들이 종교를 믿거나 하는 것도 특히 지식인들이 하는 행동은 똑같아요. 지식인들이라고 다른 게 하나도 없어 뭐, 뭐를 하지 마라. 터부. 이게 원시인들이 하는 터부와 똑같은 거예요. MSG 먹지 마라. 각종 음식포비야. 이게 다 원시인들이 하는 터부 행동 아니야. 이 모세의 십계명. 이게 이제 불교에 와서는 245개, 비군인은 348개. 왜 이렇게 숫자가 늘었냐고. 가만, 나도 계속 진화를 해가지고 계속 계율을 만들어내는 거예요. 그러니까 지구평면설 만드는 거하고 이 터브 만드는 거하고 무엇이 다른가? 똑같은 거예요. 사회적인 상호작용을 높이려는 행동이다. 다시 말해서 이선님들이 절에 앉아서 가만히 앉아할 일이 없잖아요. <웃음> 가만히 앉아서 할 일이 없으니까 사고를 친다고. 특히 군인들이 할 일이 없거든. 꼭 사고 쳐요. 할일 없으면 그냥 놀아라 그래 놀면 꼭한 명이 꼴대에 박 대가리 깨져가지고 피철철리고 어, 병원에 입원하고 비상걸리고 난리나고 대대장이 무책당하고 그러니까 오늘부터 아무것도 하지마 라 <웃음> 축구하다가 한 명이 다치면 축구검지 야구하다가 한 명이 다치면 야구검지 이게 군대의 방식 아니야 군대는 항상 그런 짓을 해요 그러니까 인간이라는 정치적 프레임 걸기, 계급 배반 투표, 이분법적 행동, 흑백 논리, 이향드립적 사고, 이런 바보 같은 짓을 하는 이유가 뭘까? 피하군을 내서 적과 아군을 나눠서 게임을 하는 거예요. 게임을 하면 상호작용이 높아져요. 다시 말해서 인간이 흑백 논리가 개소리라는 걸 알면서 흑백 논리를 고집하는 이유는 그래야 상호작용이 활발해집니다. 그래야 병사들이 열심히 싸워. 그러니까 우크라이나는 러시아 개새끼시 그러고 러시아는 우크라이나 나치 그러고 서로 막 침뱉고 욕을 하고 그렇게 해야 병사들이 열심히 싸우지. 만약 똑똑한 사람이 왔어요 아, 러시아도 사람이 살았네. 뭐 우크라이나도 사람이 살고 있었네. 평양에도 사람이 있었네. 이렇게 좋은 말 하면 전쟁을 안 해. 총을 안 쏜다고. 병사들한테 좀 사라 그러면 사야지. 말을 안 듣잖아. 말 듣게 하려면 저 놈들은 다 개새끼다 하고 이 소리를 찔러야 욕을 해야 말을 듣는다고. 그러니까 인간의 바보 짓이 집단의 리스크를 감소시키고 상호작용을 높인다. 그런 얘기죠. 그리고 한국인들의 합리적인 행동이 오히려 인구 절벽, 합리적으로 행동했는데 이익이 되는 행동을 했는데 나라가 망하게 생겼으니까 어, 오히려 리스크를 높인다는 거죠. (웃음) 근데 이런 것은 사실 엔트로피의 법칙만 알면 다알 수가 있어요. 뭐 제가 지금까지 이야기한 뭐 온갖 이야기들 사실 다엔트로피 법칙 안에 있는 거예요. 근데엔트로피 법칙을 검색해보면 이 공간에 대한 이야기밖에 안 써놨어요. 시간에 대한 이야기는 안써놨어왜 이걸 공간적으로만 해석하고 시간적으로 해석하냐. 그리고 엔트로피는 결과만 이야기하지 원인은 이야기 안 해요. 다시 말해서 엔트로피가 증가한다. 이렇게 만 말하지 질이 깨지면 입자가 증가한다. 입자가 깨지면 힘이 증가한다. 힘이 깨지면 운동이 증가한다. 운동이 깨지면 양이 증가한다. 이걸 아니, 이야기를 안 해주는 거예요. 그냥 무질소도가 증가했다. 이러면 안 되고, 상호 어전성이 감소했다. 이걸 이야기해줘야 돼. 원인책을 이야기해줘야 돼. 이건 결과야. 무질서도 증가는 결과고, 상호 어전성 감소가 원인력. 서로 이렇게 잡고 있었는데, 이렇게 풀어진 거예요. 그러면 어떻게 되냐 깨지는 거예요. 활과 화수를 서로 잡고 있어. 활을 이렇게 당기고 있을 때는 서로를 꽉 붙잡고 있는 게 나아버린 거죠. 활 시위를 나버리면 튕겨나가는 것은 상호 어전성이 감소다. 그 결과는 무질서도 증가다. 무질서도 증가 반대편에는 질서도의 증가가 있겠죠. 그럼 질소도의 증가는 뭐냐? 아, 질소도의 감소가 있겠죠. 그럼 그 질소도가 뭐냐? 그래서 상호조정이생 다시 말해서 유체라는 거죠. 다시 말해서 무질소도 증가는 유체가 강체로 바뀌는 현상이에요. 근데 우리가 이걸 이해, 핵심을 이야기 안 해준 거야. 음. 이, 이건 강체라고. 근데 바람이 불거나 물이 흐르거나 중력에 의해서 낙하를 하거나 양력, 강력, 전자기력, 중력, 이런 현상들은 다 유체 현상이에요. 그러니까 의사결정은 전부 유체에서 일어나는 거예요. 우리가 눈으로 보는 것은 다 강체를 보는 거죠. 유체는 안 보여요. 왜냐하면 유체는 다 징계가 있고 다 징계 안에 있어. 그럼 그러니까 기압을 눈으로 볼수 있습니까? 못 보는 거죠. 민심압, 이거볼수 있습니까? 볼수 있어요. 맨날 그 광화문에서 시위가 열리잖아. <웃음> 이건 국민들이 분노해 있다는 증거야. 민심압을 볼 수가 있다. 여론, 열압이 있고, 플라즈마는플라즈마압이 있고, 에너지는 파동압이 있어요. 다 압력이 걸려있는 거예요. 압력이 걸려있다는 것은 이렇게 공유하고 있다, 겹쳐져있다는 거죠. 겹쳐져있는 게 풀리는 것이 사건이다. 간단히 왜 이렇게 무질수도가 증가했냐. 증가했다는 건 하나가 둘이 됐다는 거예요. 숫자가 늘어났다는 거죠. 이렇게 붙어있다가 떨어졌다는 거예요. 무엇이 붙어있다가 떨어지냐. 유체가 붙어있다가 강체가 떨어진다. 그걸 아무도 이야기 안 해준 거죠. 그러다 보니까 열역학이 우주의 보편원리라는 사실을 사람이 들다 알고, 알고 있는데 다 알고 있왜 그게 통계학하고 열역학만 있냐? 두 가지. 열역학이 또, 또 통계학이야. 이 사이에 무슨 고리가 있냐고. 왜 이쪽은 열역학이 이쪽은 통계학인데? 두 개가 되면 세 개가 될 수도 있잖아. 세 개가 되면 네 개가 될 수도 있고 다섯 개가 될 수도 있고 보편원리이기 때문에 어느 분야든 다 열역학이 적용돼야 되어야된요 열역학이 열에만 적용돼서 안 되고 이미 통계학에 적용되고 있듯이 모든 분야에 광범위하게 적용돼야 되는데 그것을 완성시켜 주는 것이 극한의 법칙이다. 구조론의 극한의 법칙은 이 엔트로피 의 법칙과 뭐가 다르냐면 엔트로피 법칙은 이 입구가 있었고 출구가 있었는 출구만 얘기하는 거. 출구에서 숫자가 늘어났다 이게. 극한의 법칙은 뭐냐면 입구에서 뭔가가 줄어들었다. 뭐가든 영향력이 줄어들었다. 그게 뭐냐 권력이라는 거. 다시 말해서 인간의 하는 행동은 권력을 크게 하려는 행동. 권력을 크게 하려면 어떻게 되냐? 입구에 서 있어야 돼요? 입구에서 있어야 돼. 입구에 서 있으려면 어떻게 돼? 개소를 해야 돼. <웃음> 맞는 말을 하면 안 돼. 일단, 1-1은 2다. 이게 맞는 말이잖아. 근데 이미 그것은 구석기 시대가 또나은시 해버렸어. 구석기 때부터 이미 1-1은 2다가 나와버렸다고. 지금 내가 하나 발견했다, 1-1은 2다. 하고 떠들어봤자, 사람들이, 야, 개소를 하지 마, 그런다고. 그럼 어떻게 요 지구가 편평하다. <웃음> 이렇게 개소를 해야, 원인이 되는 거예요. 사람들이 사건의 결과책이 아니라 자꾸 원, 원인책에 서려고 하는 거예요. 그러다 보면 이미 원인은 남들 다 해먹었어 <웃음> 좋은 원인은 다 해먹었기 때문에 아무도 안 해먹고 남아있는 게 개소리밖에 없다는 거죠 지구평면설, 뭐 지구공동설 4차원, 초능력 이런 개소리들은 아무도 안 해먹었기 때문에 내가 먼저 가서 자리를 깔고 좌판을 벌리고 노점상을 열고 개소리하자 장사를 하자 이런 거죠 네, 지재의리님이 인공지능의 통계학과 연력학이 동시에 적용되고 있습니다. 이 보편성이 있다는 거예요. 통계학과 연력학이 동시에 적용되고 있다는 것은 이게 보편 원리이기 때문에 어느 분야든 다 적용된다는 거예요. 통계학은 사실 다 적용돼요. 확률이 적용 안 되는 게 있어. 다 적용되지. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 67명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.